0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum podcast Heute melde ich mich von der 8. Aids- und Hepatitis-Werkstatt in München. Im Moment ist es noch relativ ruhig hier, doch in den nächsten zwei Tagen werden bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Ich werde mich einmal für Sie hier umhören, was es Neues gibt zu HIV, Geschlechtskrankheiten und Hepatitis. Als erstes Kongress-Highlight habe ich Ihnen heute etwas zum Thema HIV und Schwangerschaft mitgebracht. So, bei mir ist Frau Dr. Chris heute und sie hatte einen sehr schönen Vortrag gehalten zum Thema Schwangerschaft und HIV. Und ich möchte gerne von Ihnen wissen, Schwangerschaft, HIV-Infektion, Geburt, Stillen, verträgt sich das oder gibt es da heutzutage immer noch Probleme?
1: Das sind äh, ziemlich viele Fragen auf einmal, die man, glaube ich, gar nicht so global äh, zusammenfassen kann. Ich kann sagen, HIV und Schwangerschaft, kein Problem, überhaupt kein Problem. Ähm, HIV-Geburt, kein Problem, auch auf natürlichem Wege. HIV und Stillen brauchen wir eindeutig mehr Daten.
0: Und, und wie kommen Sie an diese Daten? Ist da was geplant? Also kann man da tatsächlich in der Zukunft mit Fortschritten rechnen?
1: Auf jeden Fall, da ist äh, ziemlich viel geplant. Ähm, wie so oft im Leben profitieren wir in unseren Industrieländern natürlich von, von den Daten aus den äh, Hochprävalenzländern, die, ähm, die einfach schneller zur Verfügung stehen und wir auch da einfach mehr äh, Menschen in solche Studien mit reinbringen können. Man muss ja sagen, dass grundsätzlich Frauen in Studien immer unterrepräsentiert sind. Aber was die Daten bezüglich dem Stillen angeht, was Sie gerade angesprochen haben, da sind wir jetzt gerade dabei. Gerade auch die DAIC hat jetzt äh, im Moment eine neue Studie aufgelegt, wo es um das Stillen geht.
0: Dann danke ich Ihnen recht herzlich für die Einsichten. Im Folgenden dreht sich alles um Chemsex, also um den Gebrauch von Drogen im weiteren Sinne, um das Sexualerleben zu verändern. So, bei mir ist jetzt Herr Dr. Viehweger, ein Chemsex-Spezialist aus Berlin, kann man schon fast sagen. Martin, ich habe die Frage für dich. Chemsex ist ja eigentlich so ein bisschen unterhalb des Radars für viele Ärzte und man hat da auch viele Berührungsängste mit. Wie kann man aus deiner Sicht den Ärzten in Deutschland dieses Thema ein bisschen näher bringen, sodass das vielleicht auch für die Patienten am Ende ein Erfolg wird und die auch eine Therapie bekommen oder eine Begleitung
2: Dafür brauchst du sicherlich mehrere Ansätze. Das eine ist, es ist ein schwieriges Thema, schambesetzt, weil es halt immer um Intimität geht. Viele ÄrztInnen selber möchten darüber nicht so gerne reden. Das heißt man müsste eigentlich erstmal eine Schulung der ÄrztInnen eigentlich machen, dass sie befähigt werden über solche heiklen, schambesetzten, intimen Themen wie Sexualität zu reden. Denn das ist die eigentliche Intention, die hinter Chemsex steht. Und dann bräuchte es so etwas wie eine vernünftige, gute Vernetzung, dass ähm, man mit anderen NGOs zusammenarbeitet, damit man die PatientInnen, die die Probleme haben, ähm, gut. Gut versorgen kann. Und dann gehört auf der anderen Seite, da wo die stationären oder ambulanten Therapien stattfinden, wiederum ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen und auch PsychiaterInnen, die sich mit dem Thema auskennen. Also auch die dürfen nicht mehr alten Konzepten, die damals gut funktioniert haben mit Heroin und Alkohol, entzukommen, sondern sie müssen halt, halt neue Themen auch ansprechen wollen Und das sind halt Themen rund um Intimität, Sexualität, um Leistungsdruck, um Optimierungswahn und Rausch. Und das, wenn das nicht kommt, dann ist halt es schwierig, eine gute Therapie zu gestalten. Und du hast ja gerade
0: eben im Seminar oder Workshop ein Konzept vorgestellt für ein neues Netzwerk, mhm. was in Berlin und ich glaube auch in Zürich etabliert wird. Kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
2: Ja, weil wir das halt verstanden haben, diese Probleme, die es da momentan gibt, versuchen wir sowohl die PatientInnen und eigentlich KlientInnen aufzuklären. Das machen wir mit Vorortarbeitern und wir müssten eigentlich, wie gesagt, Schulungen für uns selber machen. Und äh, Schulungen der NGOs, sprich so Drogennotdienst und dergleichen. Und deswegen haben wir uns halt auch alle zusammengeschlossen, nämlich wir, das sind genau die VorortarbeiterInnen, das sind wir die ÄrztInnen und das sind die NGOs, die halt die Probleme auch haben mit den entsprechenden Themen. Wir haben uns zusammengeschlossen, einmal überlegt, was haben wir für ein Problem welche Möglichkeiten haben wir eigentlich momentan, von denen wir gegenseitig gar nicht wissen und was brauchen wir. Und daraufhin hat sich so ein richtiges Netzwerk etabliert, was mittlerweile ja circa alle drei bis vier Monate tagt. Und wir haben Untergruppen unter AGs, Arbeitsgemeinschaften, gegründet. Und da gibt es so einzelne Gruppen, die äh, kümmern sich um Forschung, die kümmern sich um Finanzierung, die kümmern sich um Leitfaden, die anderen kümmern sich um äh, die Außenwerbung. Und so gibt es kleine Untergruppen, die bestimmte Arbeit machen und die dann das alles in das große Netzwerk hineintragen. Und die Ergebnisse, die versuchen wir jetzt quasi mit dem Senat zu diskutieren, weil wir ja eigentlich auch Gelder dafür brauchen. Und habt ihr da auch Patienten eingeschlossen, also
0: die dann im Prinzip beratend oder ihre Wünsche äußern können, was sie sich wünschen für Therapieansätze
2: und in der Zusammenarbeit mit den Ärzten? Ich würde sie nicht PatientInnen nennen, sondern das sind quasi Betroffene, denn wir haben Selbsthilfegruppen mit dabei, die dürfen alle mitmachen. Und da haben wir immer so Vertreter, wir haben ja von allen so VertreterInnen. Ne? Und damit haben wir auch von den Selbsthilfegruppen VertreterInnen, die halt da sind und die das Wort derer quasi in unsere Gruppe reintragen und dann immer zu uns sagen, hey, aber das ist ja völlig an uns vorbei. Das hilft uns extrem.
0: Dann danke ich dir für das Interview. Sehr,
2: sehr, sehr gerne. Schön, dass du das machst.
0: Der dritte Beitrag für heute beschäftigt sich mit dem HIV-Heimtest und den Kritikpunkten daran. Frau Dr. Platzmann-Scholten, Sie haben ja gerade einen interessanten Vortrag gehalten und mal so ein paar Kontrapunkte des Heimtests für HIV aufgezeigt, die dann auch
3: sehr starke Diskussionen verursacht haben. Worum genau ging es dann bei Ihnen? Es ging in erster Linie darum, dass der Heimtest meines Erachtens sehr unkritisch eingeführt worden ist und abgefeiert wurde nach dem Motto, das ist jetzt die Möglichkeit, Late Presenter zu erreichen. Meiner Ansicht nach ist Beratung nach wie vor das zentrale Thema und Prävention gelingt nur, wenn auch sprechende Medizin mit dabei ist. Das heißt, Menschen machen Dinge und sollen wissen, warum sie das tun und nicht, weil sie eine irregeleitete Angst haben oder möglicherweise auch sehr berechtigte Angst, aber im Grunde nicht wissen, was letztendlich eine Konsequenz auf sie zukommt. Oder, wenn sie es wissen, dann aber zunächst mal mit dem Ergebnis ganz alleine dastehen.
0: Mhm. Welche Gefahren sehen Sie denn ganz konkret? Also welche Möglichkeiten, dass man den Test vielleicht falsch macht oder gar nicht versteht, was man da
3: tut oder mit dem Ergebnis alleine steht? Wie, wie sehen Sie das? Vieles davon. Es fängt damit an, dass entweder Menschen die Gebrauchsanweisung nicht lesen oder nicht verstehen, weil sie möglicherweise auch eine andere Muttersprache haben. Es geht weiter, dass Leute sehr ängstlich sind und den Test möglicherweise zu früh machen, dann sehr beruhigt sind, dass der Test negativ ist. Allerdings eingedenk der Tatsache, dass sie den Zeitraum nicht eingehalten haben von zwölf Wochen, der ist relativ lang. Ähm, besteht aber später keine Möglichkeit, das Ganze nochmal zu revidieren, weil man nicht auf den Gedanken kommt, dass der Test möglicherweise damals nicht richtig war, sondern äh, man hat den Test gemacht, der war negativ, insofern ist alles gut. Und dass da auf dem Wege auch unter Umständen einfach negative Ergebnisse produziert werden zu einem falschen Zeitpunkt, weil das Zeitfenster nicht eingehalten wird.
0: Und sehen Sie eine Anwendung für den Test? Also, oder ist er jetzt ganz weg aus Ihrer Sicht? Wahrscheinlich ja nicht, ne?
3: Nein, der Test ist da. Und ich werde ihn auch nicht verhindern, will ich auch gar nicht. Aber ich glaube, dass er genutzt wird von Leuten, wie auch dem Co-Vortragenden, der mehr als gut äh, informiert war. Der, natürlich kann der einen HIV-Test machen. Der kann auch mit dem Ergebnis umgehen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Da denke ich auch, das ist genau, das ist genau der Typ, für den der Test gemacht ist. Ich sehe aber die, den migrantischen Mann, der seine Frau betroffen hat, der nach zwei Wochen einen HIV-Test gemacht hat, der eine schwule Identität hat, die aber nicht sagen kann, weil es auf, auf, im Kulturkreis nicht, nicht möglich ist, darüber, sich, sich in dieser Weise zu outen und als verheirateter Mann schon gar nicht, der wird einen Test machen und der wird unter, der wird unter Umständen wirklich komplett verzweifeln daran, wenn er ein, ein positives Ergebnis hat. Und es ist lange auch nicht allen klar, dass es auch ein falsch positives Ergebnis gibt. Die sind zugegebenermaßen selten, damit wollte ich jetzt gar nicht argumentieren. Das wäre Angstmacherei auf, auf niedrigem Niveau. Aber es gibt durchaus falsch positive Ergebnisse, die natürlich verifiziert werden müssen. Und für mich ist die Frage, wenn jemand eine solche Scham und solche Angst hat, eine Beratungsstelle aufzusuchen und hat ein positives oder reaktives Testergebnis, dann muss er anschließen oder sie in eine Arztpraxis, in eine Beratungsstelle, wo auch immer, aber es muss verifiziert werden. Wenn das nicht stattfindet, ist unklar, ist tatsächlich eine, ein, ein positives Ergebnis letztendlich da oder nicht. Mir ist nicht so ganz klar, wenn jemand vorher wahnsinnig Angst hat, wieso sollte er dann plötzlich die Kraft finden, dorthin zu gehen. Denn dann ist, ist, ist die Mauer und die, die Angst noch mal sehr viel größer, sich zu ordnen, Weil dann ist man möglicherweise schon gleich HIV-positiv.
0: Ja. Und sie sprachen ja auch von den Late-Präsentern, die auch ein großes Problem darstellen. also Leute, die erst spät überhaupt entdeckt werden. Ja. Äh, da kann der Heimtest wahrscheinlich auch nicht groß helfen, oder?
3: Naja, die Frage ist immer, warum lassen sich Leute nicht testen oder warum gibt es diese Late-Präsenter? Das ist vielleicht der Lastwagenfahrer, der äh, mit über 70 dann merkwürdige Erkrankungen kriegt. Und wo dann der Hausarzt irgendwann sagt, naja, vielleicht gehen sie doch mal zum HIV-Test. Der aber die, die zehn Jahre vorher, wo er auch schon krank war, äh, nie darauf gekommen wäre. Das ist vielleicht aber auch jemand, der. Ich sag mal, eine, eine Frau, die aus Südostasien nach Deutschland gekommen ist, die schon lange hier lebt, die nie getestet worden ist. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man sich ausdenken kann. Die werden sich aber auch nicht heute durch einen HIV-Schnelltest, durch einen HIV-Heimtest HIV angesprochen fühlen. Also das ist schon sehr fraglich, wen erwischt man. Meiner Ansicht nach ist das Beste, immer wieder diese Thematik nach vorne zu stellen, immer wieder zu sagen, es gibt Late Presenter, lasst uns gucken, äh, lass uns Leute dazu bringen, sich testen zu lassen, aber dann in einem Setting, wo sie vernünftig beraten, in diesen Test gehen.
0: Und was wäre so Ihr Statement zum Abschluss? Was würden Sie Ihren ärztlichen
3: Kollegen oder auch den Menschen draußen gerne noch mitgeben? Hingucken. Also gerade den ärztlichen Kollegen würde ich hingucken empfehlen. Ich erlebe häufig, gerade im Zusammenhang mit HIV-SDI, dass Leute wegen Beschwerden in hausärztlichen Praxen waren und niemand mehr auf den Gedanken kommt, einen HIV-Test zu machen, weil HIV auch ganz offensichtlich aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist und die Leute gar nicht mehr darauf kommen, dass es sich tatsächlich um eine HIV-Infektion handeln kann.
0: Liegt das vielleicht auch daran, dass wir die hauptsächliche Diskussion immer von Risikogruppen spricht, MSM? Mit Sicherheit. Und,
3: ja. mit Sicherheit. Also ich sag mal, man kann sich nicht vorstellen, dass eine Frau im Kostüm... Hyper positiv ist. Das geht auch in den Kopf der meisten Kollegen nicht rein. Ähm, wenn sie kein besonderes Risikoprofil hat, gehört sie nicht zur klassischen Zielgruppe, aber wir müssen klar, äh, klar sehen, dass eben die klassische Risikogruppe gar nicht die, äh, die Late Presenter beinhaltet, sondern die Late Presenter sind ganz woanders und die müssen wir kriegen.
0: Dann danke ich Ihnen für das Interview. Ich befinde mich ja wie eingangs gesagt auf der 8. Aids- und Hepatitis-Werkstatt in München. Zeit also, nun etwas mehr über Hepatitis C und die Behandlung zu erfahren. Bei mir ist Herr Dr. Böseke. Er ist Infektiologe und HCV-Hepatitis-C-Spezialist. Und hat gerade einen sehr schönen Vortrag gehalten zum Thema Hepatitis-C-Therapie. Und ist jetzt damit alles gelöst? Ist denn alles gelöst?
4: Also therapeutisch ist insofern alles gelöst, weil wir jetzt genug Tabletten haben, um eigentlich jeden Patienten von Hepatitis C zu befreien. Problem ist, dass wir noch nicht alle Patienten sozusagen in der Sprechstunde haben, die mit einer Hepatitis C rumlaufen. Und das zweite Problem, muss man klar sagen, sind die Kosten. Viele scheuen sich noch gerade in der frühen Phase der Infektion, die Therapie zu verschreiben, weil das eben nicht im Zulassungstext drinsteht der Europäischen Arzneimittelbehörde und die Kollegen dann befürchten, dass sie die Therapiekosten dann selber tragen müssen, Was? Bei ungefähr 30.000 Euro, die das kostet aktuell, je nachdem, was man aufschreibt. Das traut sich, kann man sich auch vorstellen, wenn das dreimal passiert, dann kann man seinen Laden zumachen.
0: Ja, und was sind so die Bestrebungen, wie man an die Patienten letztlich dann doch herankommen kann?
4: Also wir haben gerade diskutiert, dass natürlich Menschen, die sowieso schon Kontakt zum Gesundheitswesen haben, ideale Kandidaten werden. Also Menschen, die in der Drogensubstitution sind, die beim Substitutionsmediziner betreut werden, die haben ja schon Kontakt zum Gesundheitswesen. Die kann man mit Sicherheit testen und dann auch therapieren. Weil Menschen, die gerade im Gefängnis sind, sind sozusagen ideal, die können tatsächlich nicht weg. Und da gibt es hohe Raten an HCV-Übertragung, weil Drogenkonsum da eine große Rolle spielt. Das wäre auch aus Public Health-Sicht ein ideales Setting um da auch die Therapien zu starten. Auch hier sind die Kosten limitierend. Das ist sozusagen die Bundesländer, die die Gefängniskosten ja tragen, letztlich einfach zu teuer. Da brauchen wir glaube ich, ein bisschen politischen Druck, dass mit den Herstellern gesprochen wird, dass die Preise einfach dann runter gesenkt werden, damit man eben mehr Patienten therapieren kann. Und vielleicht hat auch dieses Symposium jetzt dazu halt so beigetragen, dass so langsam der Groschen fällt. Wenn man noch im Spiel bleiben will, wenn die Therapien noch verschrieben werden sollen, dann muss ich was an den Kosten tun, weil sonst bald niemand mehr irgendwelche Therapien verschreibt bei den wenigen Patienten, die wir noch haben. Ne?
0: Und würden Sie sagen, dass aus jetziger Sicht vielleicht auch dieses Therapieziel der WHO bis 2030 HCV auszurotten noch erreichbar
4: ist oder eher nicht? Inoffiziell nein, offiziell natürlich ja. Also das wird schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Das ist in elf Jahren und man darf nicht vergessen, für Deutschland mache ich mir da weniger Sorgen, aber WHO heißt ja im World, also global. Wenn man sich mal anguckt, wie die Behandlungskaskade da aussieht, ein Großteil weiß noch gar nichts von der Infektion. Das heißt, wir haben beim Screening schon und bei der Diagnostik schon ein Problem. Und dann brauchen die Patienten auch Zugang zum Gesundheitswesen und dann brauchen die auch noch Zugang zu den Therapien, um geheilt zu werden. Und man sieht es ja bei HIV und Impfstoffversorgung, wie groß da die Lücken sind, gerade in Ländern, die nicht so eine gute Infrastruktur haben und oder wo diese Erkrankungen stigmatisierend sind. Das darf man nicht vergessen. Es gibt aber Länder, die haben offiziell keine HIV und keine Hepatitis C-Patienten, weil das einfach politisch nicht gewünscht ist. Das kann, ich meine es nicht defetistisch, aber das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir das 2030 werden soll. Also trotzdem hilft so ein Dokument natürlich, weil das eine Willenserklärung ist. Wir nehmen dieses Problem wahr und möchten da gerne was für tun. Das hilft natürlich für Geldgeber, Bill Gates Foundation etc. deutlich, wenn man sagen kann, wir als Weltgesundheitsorganisation haben das als Problem identifiziert und wir müssen da was tun.
0: Und welche Rolle spielen die Reinfektionen noch im Moment als Problem?
4: Je nachdem wo man so klinisch arbeitet, ein großes Problem ist in der Fallzahl aber glaube ich gering. Das betrifft glaube ich einen ausgewählten Kreis an sagen wir mal so ein paar tausend Leuten, die sich Immer wieder reinfizieren, weil wir eben gerade, das sind ja Leute, die dann früh eigentlich behandelt werden müssten, weil wir das eben größtenteils unterlassen aus Kosten- und Zulassungsgründen. Wenn wir das tun würden, äh, würden wir in der Epidemie, glaube ich, ordentlich was tun können. Das machen wir bei anderen Geschlechtskrankheiten ja auch. Bei der Syphilis wartet auch kein Mensch mit der Therapie, sondern da wird auch gleich therapiert.
0: Das finde ich ein super Schlusswort. Dann vielen Dank für ja, Ihr Interview. Sehr gern. Im letzten Beitrag für heute geht es nicht minder spannend zu. Oder wissen Sie bereits alles über die individualisierte HIV-Therapie? Herr Professor Behrens, Sie haben ja auf der 8. Aids- und Hepatitis-Werkstatt in München eine sehr schöne Session geleitet zum Thema individualisierte HIV-Therapie. Ist denn so eine Individualisierung überhaupt möglich für die Patienten oder ist das nur so eine Art Modewort?
5: Es ist durchaus möglich und auch sinnvoll, Therapien zu individualisieren. In den letzten Jahren haben sich die Therapien für die HIV-Infektion jedoch auch dahingehend verbessert, als dass sie besser verträglich sind, dass sie sehr gut wirksam sind, dass sie so gut kombinierbar sind, auch mit anderen Medikamenten, sodass eine Individualisierung immer weniger notwendig ist in vielen Fällen. Aber dennoch gibt es viel Potenzial für Individualisierung auch in der HIV-Therapie.
0: Okay, und was ist dann zum Beispiel mit Nebenwirkungen, also gibt es da durchaus Unterschiede bei den Patienten oder haben die dann alle die gleichen Nebenwirkungen, die im Prinzip dann auch gut beherrschbar sind durch eine Therapie?
5: Der große Vorteil der heutigen Therapien, wenn wir eine Behandlung beginnen, ist, dass sie sehr wenig Nebenwirkungen haben. Vor allem die typischen Nebenwirkungen, die wir von früher kannten von Therapien, dass sie zu Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit und anderen Problemen führten, die sind weniger zu beobachten. Das macht uns das Leben einerseits leichter, andererseits ist es ein bisschen schwieriger, weil wir bei vielen Medikamenten selten Nebenwirkungen nur noch beobachten, aber dann auch nicht vorhersagen können, was es für welche sind. Hm. Die meisten Nebenwirkungen sind harmlos, sind meist nur wenige Tage. Manchmal sind es auch nur Veränderungen, die wir in den Laboruntersuchungen sehen, die harmlos sind. Aber wir können den Patienten gar nicht mehr groß mit auf den Weg geben, worauf sie achten sollen oder was sie befürchten müssen, wenn wir eine HIV-Therapie heute beginnen, weil in den allermeisten Fällen diese Nebenwirkungen, wie gesagt, gar nicht auftreten oder sehr milde sind.
0: Und Sie hatten ja dann auch in diesem Symposium ähm, erwähnt, dass ja auch die, die Benutzung von Apps äh, durchweg also immer mehr an Bedeutung gewinnt für die Therapie, auch im HIV-Bereich. Können Sie da eventuell noch was zu sagen, was es da vielleicht im Moment schon gibt und ob es da mittlerweile auch schon einen Austausch gibt über Apps oder über mobile Möglichkeiten, halt, dass Arzt und Patient da in einen äh, Austausch treten?
5: Ich glaube, dass dieses Gebiet ähm, große Zukunft hat in anderen Indikationen und ähm, anderen Erkrankungsbereichen sieht man, dass äh, das sehr im wachsen ist. Im HIV-Bereich sind wir da noch ein bisschen hinterher und äh, liegen noch etwas zurück. Es gibt erste Applikationen, die es leichter machen sollen mit dem Patienten oder für die Patienten mit dem ähm, Arzt auch zu kommunizieren sind einfache äh, unterstützende Maßnahmen, Erinnerungen an Arzttermine oder ähm, auch gegebenenfalls Medikamenteneinnahme oder Umstellung oder wie auch immer. Der nächste Level ist dann mehr tatsächlich auch bestimmte Laborergebnisse oder Ergebnisse aus Untersuchungen zu kommunizieren. Oder auch dem Patienten über so eine App die Möglichkeit zu geben, bestimmte Fragebögen über sein Wohlbefinden, über sein Zurechtkommen im Alltag mit den Therapien und so weiter zu eröffnen. Und ähm, da gibt es, glaube ich, großes Potenzial, aber es gibt auch große Zurückhaltung. Ganz führend sind es immer die Sicherheitsbedenken, die dann mhm. ähm, aufgeführt werden, Natürlich, die generell natürlich eine Herausforderung sind, aber das muss man halt prinzipiell auch lösen und angehen. Das gilt ja für alle Bereiche im Medizinbereich. Mhm. Der andere ist, dass Ärzte befürchten, dass das noch zu mehr Informationen auf Fehleinschätzungen oder Missverständnissen führen kann, dass die Arbeit der Ärzte weiter vertechnisiert wird und schwieriger wird, es mit Patienten zu kommunizieren. Einige Patienten sehen vielmehr das Potenzial, glaube ich auch, vielleicht bestimmte Visiten mal auslassen zu können, nicht immer zum Arzt kommen zu müssen für bestimmte Untersuchungen oder eben über diesen Weg individuelle Therapie- und Versorgungsstrukturen aufzubauen, die eben maßgeschneidert sind für den Patienten.
0: Dann danke ich Ihnen für das Interview und die tollen Einblicke in Ihr Fachgebiet. Dies waren also meine persönlichen Highlights von der achten Aids- und Hepatitis-Werkstatt in München. Ich freue mich, Sie alsbald wieder bei einem Esanum-Podcast begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund. Bis bald, Ihr Dr. Markus Mau.